0: A gente convidou aqui para uma conversa o Júlio Maria, repórter e crítico musical do Caderno 2 do Estadão, para a gente abordar um pouco tudo que está, tudo que envolve essa discussão ampla em relação aos cachês dos artistas pagos por prefeituras, seriam caros ou não, se seria um desvio de verbo ou não. Por trás disso tem também a eterna perseguição à Lei Rouanet, é, enfim, é um misto né, de política e cultura e de política cultural E por isso a gente convidou o Júlio Maria para esse papo a partir de agora Oi, Júlio, tudo bom?
1: Ah, Emanuel olá, Leandro, ouvintes, estão me ouvindo bem? Super!
0: Super bem, o áudio está perfeito, Júlio
1: Que bom, que bom, ótimo Puxa, obrigado pelo convite, estou aqui feliz da vida por falar com vocês De ouvinte a, a entrevistado eu acho ótimo, né, Manuel? <risos> Ô, Júlio. Duas As ordens, pode falar.
0: Bom, e, e é muito bom poder abordar esse assunto para ajudar também a esclarecer muita coisa, né, Júlio? Porque existe muito senso é. comum equivocado quando se fala de política cultural, dinheiro público, contratação de artista... Enfim, eu estou colocando coisas muito amplas aqui, mas queria a, a sua ajuda para a gente esclarecer o que está acontecendo nessa questão dos shows dos sertanejos, dos artistas por prefeituras e tudo mais. Por onde começar, Júlio?
1: Boa pergunta, Manuel. Eu acho que a gente pode começar pelo tiro que saiu recentemente de uma acusação feita pelo Zé Neto. Vamos começar por onde tudo começou, né? Zé Neto e Cristiano. Zé Neto falou... Anita, Anitta né, foi rebater ou foi atacar a Anitta, dizendo que ela ali uh, mamaria nas tetas... Do... É mais uma artista que mama nas tetas do governo e eles não fariam isso. Os artistas sertanejos não faziam isso, não participavam de projetos financiados pela Lei Rouanet, como Anitta e outros artistas, uh, teoricamente, alinhados com uma esquerda. Né? Uh, tudo isso entre... entre aspas, né? quer dizer, alinhados com uma esquerda, artistas brasileiros mamam nas tetas do governo. Bom, essa acusação, Emanuel, acabou levando a um reflexo muito negativo no próprio meio sertanejo. né? Porque, a partir daí, a coisa para resumir, foi rebater nos shows né, feitos pelos sertanejos nas cidades, principalmente nas cidades pequenas do interior do do agronegócio né, cidades fortes onde tem o agronegócio aí contratando grupos, contratando artistas para shows milionários né, cachês em volta de 700 milionários para essa cidade, 700, 800 mil reais a prefeitura pagando isso veja bem, é, 1 milhão 1 milhão e 200 para Gustavo Lima né? bom aí a gente começou todo mundo começou a estranhar muito essa história, esses valores vieram à tona uh, algumas cidades cancelaram os shows do Gustavo Lima pelo menos duas cidades, Gustavo Lima teve os shows cancelados nessas cidades, e a gente começou a repensar essa história de Lei Rouanet e de shows uh, contratados por prefeituras. Olha, para todo lado que você olhar nessa história, Manuel e Leandro, vai ter uma, alguma, uh, alguma coisa muito mal contada. Né? A gente, por exemplo, vamos, par- vamos começar por, um, por uma caixa preta que começa a ser aberta. Só começa uma relação muito suspeita entre o empresário de alguns artistas, com, obviamente, a anuência do próprio artista, os produtores locais das cidades pequenas, em geral pequenas, e os prefeitos dessas cidades. Quer dizer, eles é uma prática que acontece, né? não em todas as cidades, mas vamos deixar claro que é uma prática que acontece em muitas cidades, segundo muitas fontes, inclusive, que a gente ouve para falar isso. Uh, o produtor uh, é contratado pelo prefeito, o prefeito quer fazer um show na cidade, né? e contrata, então, o produtor que já é da cidade, o produtor local que sempre faz esses shows. O produtor contrata, então, o artista, né? O empresário do artista negocia com ele. E tem aí o que a Anitta revelou também no Fantástico esse final de semana. Eu já tinha escrito o texto que saiu hoje no no Estadão, né? mas, coincidentemente, a Anitta tocou exatamente nessa ferida. A Anitta está tendo um feeling né, para tocar em feridas impressionante, que é, então, o repasse. né? O produtor fala o seguinte, é quase uma senha, Emanuel e Leandro, olha, eu vou te pagar essa quantia e você me repassa, então, por fora para eu eu conseguir ali uma estrutura melhor. né? Esse eu conseguir uma estrutura melhor não é é nada disso, ele já tem a estrutura, a estrutura do show já está negociada dentro desse valor. Mas um valor a mais é passado, então, para que, como forma de agradar, como forma de agradecer né? O con- a contratação por esse alto valor, esse cara que recebe o valor, quer dizer, o empresário do artista, repassa parte desse valor por fora para que esse dinheiro alimente essa corrupção ali na prefeitura que pode envolver muita gente grande, né? incluindo o produtor obviamente e pessoas ligadas à prefeitura. É,
0: aqui, ah, em... aqui, Júlio, desculpa de interromper, mas eu acho que aqui a gente entra, aqui é muito importante isso está dizendo. Me parece que a gente entra nesse caso clássico de quantas coisas custam com dinheiro público e quantas cu- as coisas custam com dinheiro privado. É isso ou estou tô, tô errado, Julio?
1: É isso, Emanuel. É isso. É exatamente isso. É... Olha, a gente tem que também fazer uma diferenciação, que é o seguinte: tem muitas cidades do interior, Expo, feiras né, agropecuárias imensas, que são pagas com dinheiro dos empresários. Tá? Isso aí. É tá tudo bem, eles podem pagar 5 milhões para o Gustavo Lima, se se for, né, quer dizer, o Gustavo Lima de fato vai encher aquela aquela feira, né, as pessoas vão em massa e aquilo vai dar um retorno gigantesco para eles, mas aí é negócio privado, né, é dinheiro privado. O problema é quando a gente fala do dinheiro público, né, de de cidades, como a gente está vendo, que não teve dinheiro para pagar problemas da enchente, né, problemas sérios que eles tiveram, e contrataram, tentaram contratar, porque isso foi impedido pela justiça, Gustavo Lima, 2 milhões. Né? Então, uh, é, de fato, a gente está de olho porque é uma questão pública, o né, um dinheiro público. Como eu escrevi, não tem problema nenhum né, dos artistas cobrarem 1 um milhão e 200. Eles não estão errados, Emanuel. E aí a gente tem que acertar esse foco. Né? Onde que a gente bate? Quer dizer, é no artista? Não, se o artista está cobrando 1 um milhão e 200, ele acha que o show dele vale isso? e o preço das passagens a gente sabe como está, enfim, tem uma série de, de, de questões que pode realmente colocar um show a esse preço. Esse não é o problema. Né? O problema é quando uma cidade pequena, que não tem destinada para a sua pasta de cultura, essa quantia. E aí, gente, é? e aí a gente começa a fazer outras perguntas, né? quer dizer, da onde sai o dinheiro. né? essa é a questão que que realmente pode abrir aí o Ministério Público cair matando em cima disso e é essa questão que dá muito problema e pode levar governantes das prefeituras a a impeachment, inclusive né? se ele desvia o dinheiro da saúde se ele desvia da educação ele está desviando verba, né? isso é crime então aí a gente tem questões muito mais sérias quer dizer, da onde sai esse dinheiro? Né? É, se não é da cultura, e não é da cultura. Então, é, são é, eu, eu diria, Emmanuel, que é o começo né, de uma discussão, que é o começo, eu acredito que muitos repórteres já estão à caça é, é, de, dessas é, fagulhas e dessas linhas para puxar e para chegar a histórias, além do Ministério Público também colhendo material Uh, em breve a gente vai ter mais notícias sobre essas práticas, eu tenho certeza. Viu? Sem dúvida. E, é, como você disse, né, Júlio, o artista cobra o valor que ele quer do show dele, o valor que ele acha que vale o show dele. Mas me chama muito a atenção a disparidade de preços de uma cidade para outra, né? O mesmo artista cobra 700 mil de uma cidade e 1 milhão e 200 da outra. Quer dizer, são 500 é. mil reais de diferença, mas o show é o mesmo. Por quê, né? É. Por que, que isso acontece? Bom, é, dentro dessa apuração que eu fiz ontem, ouvindo fontes, é, Leandro, eu também é, chegue, né, tem essa informação também. Quer dizer, a, dentro da prática da contratação da, dos shows pelas prefeituras, você tem que apresentar notas fiscais de pelo menos três shows anteriores que o artista fez cobrando o mesmo preço. Né? É, é, é uma espécie de licitação. Não é licitação porque, pela lei é, das licitações... As prefeituras são dispensadas de fazer licitação, né? Por quê? O Gustavo Lima, eu, eu só, tem conto um, lá né? no texto, só tem um, só tem um, o artista... <risos> Eu até brinco, né? Eu brinco lá com os covers do Gustavo Lima. Dele. Só se fosse licitar o Gustavo Lima com os covers dele, mas não, não dá. Então, o, o... até a lei é curiosa, Emanuel. Ela diz assim: se o artista ele ele está apto a ser contratado, desde que ele tenha sido Ele tenha passado pelo crivo da imprensa especializada, da crítica especializada, né? tenha tido críticas positivas sobre ele, ou tenha tido aí uma aprovação popular. Sim. óbvio, então é engraçado você saber que quando você escreve bem sobre um artista você pode estar tá colocando ele nas mãos é, de um contratante do interior, mas isso não é claro não é o que está acontecendo, é obviamente que o Gustavo Lima tem uma base de fãs enorme ele pode ser contratado, com relação a isso já está legitimada essa contratação, mas Leandro tem razão é, o que, que faz com que essa diferenciação aconteça né? um show a 500 mil, 600 mil, outro show aparece a 1 milhão e 200. Olha, gente, é, essa questão que eu falei primeiro existe, né? é um mecanismo aí é, nos bastidores, muito silencioso até hoje, mas muito, mas muito usado. O, o, o produtor que eu falei, com o qual eu falei, infelizmente eu não posso dar os nomes, né? são fontes, mas diz olha, isso é muito feito, e não é só com sertanejo. né? tem artistas grandes de outras esferas, agora o sertanejo ele é hoje o grande negócio né? o o foco está em cima do sertanejo porque é o sertanejo quem leva essa multidão, quem pode cobrar esses preços, né? uma banda de rock não tem essa prática, quer dizer, pode ser que tenha essa prática em valores menores, em dimensões menores de valores, essa mesma prática ilegal, né? Mas, realmente, e está tudo errado, se estiver acontecendo com outros meios, mas o sertanejo realmente está saltando os olhos pelos valores que está acontecendo, e tem coisa errada, realmente, por que que um show é 700, por que que um show é 1 milhão e 200? Eu estava dizendo, então, que essas três notas fiscais são pedidas, né? Então, se uma cidade contrata o Gustavo Lima por 1 milhão e duzentos, Aqui dá é prova de que outras três cidades já contrataram por 1 milhão e duzentos. Ou isso, ou as cidades não estão pedindo as três notas fiscais como ah, devem pedir. E aí também é, outra, é, é outro desvio de finalidade, né? outra falha administrativa, outro crime. É. Então, né, então para onde você correr tem coisa errada, e as pessoas estão amedrontadas. Eu tenho certeza de que tem muita Sim. gente é que não está nem atendendo o telefone, né produtores que estão <risos> silenciados por é. esses dias. Viu, é,
0: o Ministério Público vai ter que fazer um concurso às pressas. Se quiser de fato investigar tudo que ocorre nessas <risos> contratações, vai precisar de gente. Ah, Ô, Júlio, é. só, só para a gente fechar, pois que não. eu acho importante, voltando ah. lá no começo da história, nasce tudo em cima de uma velha crítica à Lei Rouanet por falta de é. entendimento do que é a Lei Rouanet. Queria que se novamente prestasse esse claro. serviço para falar o que, o que, como funciona a Lei Rouanet, Gilberto.
1: Claro, Emanuel. Olha, isso é importantíssimo, gente, porque desde a era do, da campanha do Bolsonaro, né, pregou-se aí, colou-se né, no, 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 no inconsciente do bolsonarismo né, e do eleitor o seguinte, esses artistas mamam nas tetas da Lei Rouanet. Olha, se fosse pela Lei Rouanet, então vamos lá como eu escrevi, vou seguir aqui o, o meu pensamento do texto. Se fosse pela Lei Rouanet, gente, o Gustavo Lima não poderia fazer um show de 1 milhão e 200. Por quê? Porque a lei é, limitou, inclusive pelo Bolsonaro, né, ele abaixou ele baixou o teto de 45 mil antes para 3 mil reais. Você só pode pedir pela Lei Rouanet 3 mil reais para pagar o show de um artista solo. Um artista, eu estou falando de um show só, não de um projeto anual que vai girar o Brasil inteiro, isso é outra coisa. Mas para um show como o Gustavo Lima ia fazer, apenas 3 mil reais. Se fosse pela lei Rouanet, o Gustavo Lima teria que apresentar uma contrapartida social para se apresentar. né? Quer dizer, o que que é isso? É você ter a obrigação de fazer algo para aquela comunidade mais desassistida da região. Como? Dando aula de música né, no dia seguinte ao show, algum algum músico do Gustavo Lima poderia fazer isso, ou o próprio Gustavo Gustavo Lima fazer uma palestra para os alunos ali, para as pessoas, ou destinando também uma parte ali privilegiada da sua plateia para pessoas é que não tem condições de assistir Gustavo Lima de perto, ou é, pessoas com deficiência. Enfim, alguma contrapartida social ele teria que colocar nesse projeto. Tudo, Todos os gastos pela Lei Rouanet são é, é, especificados nas planilhas. Quer dizer, se isso mudar durante a execução do projeto, tem que mostrar e tem que comprovar de novo para o governo federal. Isso é a Lei Rouanet. né? A Lei Rouanet consiste nessa lógica, que é o seguinte, eu tenho um show, eu tenho um projeto, eu, eu, Júlio, Maria, vou lançar um disco. Quero lançar esse disco pela Lei Rouanet. O que que eu faço? A Lei Rouanet não é para retirar dinheiro do governo, é ao contrário, né? eu vou recorrer ao governo federal, né? eu vou contratar uma produtora, minha produtora vai inscrever o meu projeto na Lei Rouanet. O governo vai ser o mediador disso, quer dizer, ele vai analisar a minha planilha, ele vai analisar o objetivo do meu projeto, quantos shows eu vou fazer pelo Brasil, quanto vai custar cada passagem aérea, cada café da manhã no hotel, tudo especificado, assessoria de imprensa, mídia, tudo especificado. Se o governo aprovar, beleza, Júlio, manda ver o seu projeto. Então tá, eu saio, a minha produtora sai para captar esse dinheiro junto ao empresariado. né? Uma empresa, então, conseguir lá uma empresa X que vai bancar o meu projeto aprovado pelo governo federal. Essa empresa, sim, não vai... Ela vai ter descontos ali entre 70% e 80% do seu imposto de renda. né? Aí, sim, o que ele repassaria para o governo, pagaria imposto para o governo, ele tem um desconto porque investiu em cultura. né? Essa é a lógica da lei Rouanet. né? É muito diferente, quando a gente fala em transparência, disso que a gente está vendo que acontece no Brasil inteiro, com relação a artistas sendo contratados numa verdadeira farra né, pelas prefeituras do interior ou de cidades grandes, às vezes, também, do Brasil. né? Então a gente só tem que fazer a comparação, não porque as prefeituras possam usar a Lei não é isso. A prefeitura não pode usar a Lei Rouanet. Lei é o mecanismo para colocar iniciativa privada né, bancando arte. Agora, é, é importante a gente fazer, porque aí a gente começa a imaginar que existe diferença, né? Quer dizer, quando você fala, olha lá, tá aproveitando, tá mamando nas tetas da lei Rouenet, na verdade é muito mais difícil mamar da teta. Não Sim. é um mecanismo infalível, mas essa essa Sim. vaca, né? Esse esse mamífero, ele tá <risos> ele, ele ele tá desidratado perto. É da grande, do oceano, né, do leite que está sendo espalhado e drenado para essas negociações entre mundo sertanejo, produtores locais e prefeituras. Isso a gente vai ter que assistir, apurar, investigar muito, tem muita história para sair disso.
0: Sem dúvida. É isso, convido você ouvinte, caso não tenha lido hoje, saiu na edição de hoje do Estadão, mas tem no estadão.com.br o texto do Júlio Maria que nos motivou a convidá-lo em relação justamente a esse caso que envolve Anitta, Gustavo Lima, Zé Neto e todo esse debate em relação aos shows contratados pelas prefeituras e que envolve também governo federal, destinação de verba por senadores, deputados, emendas, enfim, é uma trama complexa, mas que merece a sua atenção. Porque, mais uma vez, estamos falando de orçamento público que pode estar sendo mal gasto. Júlio, brigadíssimo mais uma vez pela contribuição aqui. Volte outras vezes. Um grande abraço, meu caro.
1: Prazer todo meu, Emanuel. Prazer todo meu, Leandro. Obrigado, ouvintes. Um Um grande abraço para vocês.